0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns ausgewählt habt. Ja, man äh, kann unsere wunderschöne Sendung mit den Waffeln einer Frau ja auf viele verschiedene Arten und auf vielen verschiedenen Kanälen hören. Ja. Und unser Producer Clemens, der wird uns jetzt nochmal erzählen, wo das überall geht.
0: Ja, also ganz speziell eine bestimmte Art. Und zwar, falls ihr jetzt äh, über Weihnachten eine Alexa geschenkt bekommen habt. Mit der könnt ihr uns auch hören. Allerdings, Vorsicht, die Alexa, so ein paar Sachen rafft ihn nicht. Ihr müsst sagen, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, aktiviere Waffeln einer Frau. Und dann wird auch die Alexa unsere über 100 Folgen für euch spielen, wann immer ihr wollt.
1: Und auch diese eine Aktuelle, die ich euch jetzt ans Herz lege. Inka Bause war hier mhm. und äh, da hat sich doch mal wieder gezeigt, wenn zwei Frauen ungefähr gleichen Alters aufeinandertreffen, <lacht> die beide im Leben stehen und ein bisschen Humor haben, es könnte unter Umständen, wie soll ich sagen, es könnte viel geredet werden. Es
0: könnte eine großartige Folge werden. <lacht> Man muss einen kleinen Warnhinweis geben. Diese Folge enthält ein kleines bisschen Alkohol. Es wurde Glühwein getrunken. Ja, und Dadurch natürlich. Wurde eure, wurden eure Zungen, ich finde auch Inkas Zunge, ähm, ein bisschen lockerer. Sie hat ja wirklich viel Privates erzählt. Ne?
1: Ja, total. Und es hat natürlich auch dazu geführt, äh, glaube ich, äh, dass sie viel Privates erzählt hat, dass ich die ganze Zeit über einen albernen Weihnachtshut auf hatte, <lacht> der sie natürlich auch <lacht> nochmal zusätzlich in Stimmung äh, gebracht ja. hat und der ihr, glaube ich, das Gefühl äh, vorgegaukelt hat, das ist sowieso nicht ernst und kein Mensch hört uns zu, weil ich sah einfach ah. überaus albern aus. Aber ähm, ja, wir haben viel, viel besprochen und das ist eine tolle Frau mit Herz, finde ich. Inka Bause im Gespräch hier mit mir heute mit den Waffeln einer Frau. Liebe Freunde, heute, also, ihr müsstet mich sehen. Es ist wirklich heute schade, dass wir Radio Aber sie, machen. Hören dich, Barbara, ja, sie hören mich, dich. aber was Sie nicht sehen können, ist, dass, liebe Zuhörer, ich heute wirklich als Weihnachtsbabsi verkleidet bin. Ich habe mich so stimmungsvoll ähm, äh, in, in, in die Sache hier reingelegt, kann man sagen. Aber wenn ich meinen heutigen Gast angucke, muss ich sagen, also, weihnachtlich sieht sie nicht aus. Aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig, dass ich jetzt in Kapause. Ich komme mir
2: vollkommen underdressed vor heute. Barbara Schöneberger sitzt vor mir. Ich werde blind. Ihr habt eine Sonnenbrille aufgesetzt, weil sie fünf Milliarden Pailletten an sich trägt. Die werdet ihr auch die ganze Zeit hören, definitiv. Hör mal, hör mal, wie das so.
1: es ist ein bisschen wie wenn wie wenn der Schlitten kommt, oder? Und, die, oh, total. und das hier tragt. Ich bin voll auf Weihnachten, sofort. Ich auch. Äh, mir hat man gerade beim Reinkommen gesagt, bisschen eher Silvester. Ähm, aber ist mir egal. Ich habe gedacht, heute ich trage ordentlich auf. Es weil muss gefeiert werden dieses Jahr. Ich feiere ja Weihnachten immer in Österreich, in den Bergen. Und ich muss dir sagen, ich möchte auch mal wie Crystal Carrington im Paillettenkleid <lacht> die Stufen runterkommen gerne auch so eine Treppe, die unten sich so nochmal so ein Schlenkerer macht, weißt du, und dann einfach die hohen Schuhe, aber nix, ich stecke wieder an Weihnachten so ungefähr in den Holzklotz und, äh, Holzklocks und habe, habe wieder nicht das rote Paillettenkleid an, was ich mir immer so wünsche. Wie ist es bei dir?
2: darfst du nach Österreich dieses Jahr zu Silvester? Nein, in diesem Jahr. Wir haben ja gerade meinen Ostseeurlaub abgesagt. Das ist ich, nicht dein Ernst. Ich fahre seit 17 Jahren. Ich will nicht jammern. Wir sind gesund. Alles ist schön. Ähm, aber seit 17 Jahren, vor allem mein Kind, 24, mhm. kennt kein, kann sie an kein anderes Weihnachten erinnern als seit 17 Jahren Ferienhaus, Kamin, Hotel, Wellness, bekochen lassen mit Gänsen ohne Ende, Ostsee. Und die guckt mich nur an und sagt ganz lieb, ach Mami, wir machen es uns einfach so schön
1: wie möglich. Und sie hatte Tränen in und den Augen. Und sie hat recht. Aber sie hatte Tränen in den Augen. Na, feuchte Augen hat sie gehabt. Also jetzt nochmal, wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Inka Bause fährt an Weihnachten in ein Hotel und sitzt dann im Hotelrestaurant. Klingt total bescheuert. Ja, total. Ja, ja. ja. <lacht> weil wir ja
2: alle irgendwie, wir Promis sind ja alle total geisteskrank und sitzen alleine eingeschlossen, immer irgendwie ohne fremde Leute, weil, ja. Wir, keine, weil wir ja immer nicht prominent sein möchten. Nein, muss ich dir so vorstellen, mein Papa ist vor 17 Jahren verstorben mhm. und der war so ein ganz lauter Künstler und mhm. hat immer Klavier gespielt und Jazz und hat stille Nacht gesungen, wie es keiner hören möchte, nämlich so Ragtime mäßig und Aber alles. Cool. Wir hatten so geiles Weihnachten immer und dann war der weg und dann saßen wir ein Jahr später auch in meinem Elternhaus und haben uns angeguckt und haben gesagt, nee, das, das tut nicht. weh, das mhm. tut weh, das ist das mhm. muss man ändern. Wir müssen es ändern und dann ich kleines Kind, äh, woran ich liebe ich liebe äh, wohin? Ich liebe Ostsee, mhm. hier ist gerade das Licht ausgefallen, es hat nicht nichts zu bedeuten, drüber nach, nein. <lacht> Geht sich ja gleich wieder an. Ey, toll. Du glitzerst, hast Lichtscheinwerfer an deiner Bude. Ich sitze in einer anderen auf? Bude. Und jetzt fällt dir auch noch das Licht
1: aus. <lacht> gleich so. fällt wir dir noch einen Strom ab. Ja,
2: das nennt man, das ist ganz nette Kollegin, ist die Barbara Schöneberger, ja, Ganz reizend. Da, es wird auch langsam kühl bei mir. Ich habe nie gesagt, dass es nett wird. Ich habe nur
1: gesagt, dass wir hier eine Weihnachtssendung aufzeichnen. Aber toll. wie viel Anteil du an dieser Sendung hast, das wurde ja vorher vertraglich oh, hoffentlich ja.
2: nicht festgelegt. Hätte ich mir denken können bei Barbara Radio. Weißt du? Nee, und dann, ja, wir knüpfen an nach der Werbepause. Äh, und dann sind wir einfach an, ins Hotel und das Verrückte jetzt ist wir haben ja natürlich unser eigenes Ferienhäuschen mhm. sind aber angedockt an ein Haupthaus ah, ja, wo man dann alles auch in Anspruch nehmen darf super ja. und jetzt mittlerweile nach 16 17 Jahren ist es so dass wir die alle kennen das du ist gehst so ein ich kenne jeden Kellner ich kenne die Familien die dort Urlaub machen wir sind eine ganz große Stammklicke Aha. mittlerweile und das ist natürlich toll und die sehen wir jetzt dieses Jahr nicht es ist ja auch nicht schlimm ich sage ja immer Leute es kommen ja auch nicht die Russen weißt du es ist ja alles irgendwie... Nein, aber es ist ehrlich
1: gesagt Man ungewohnt. merkt dann schon mal, ich war total gegen Rituale früher. Also ich habe zum Beispiel, als ich halt, ich sage jetzt mal bevor ich Kinder hatte, hm? war für mich der Satz, also wir machen ja immer oder bei uns ist ja immer und so dachte ich mir schon so oh Gott, wie fürchterlich. Und es war Weihnachten hat einen doch, also mich zumindest jedes Jahr kalt erwischt, da äh, ach Gott ja übermorgen scheiße und so und dann ging man irgendwie los. Aber ich muss sagen, jetzt liebe ich eben auch meine Rituale und wenn es nicht mhm. unbedingt sein muss, will man davon keinen Abstand nehmen. Nee, absolut gar nicht. Gar nicht. Aber ich habe jetzt schon meine Biogänse bestellt.
2: Gleich und mehrere. Ja, und äh, nach Vorsichtshalber, ich habe ja auch so ein bisschen, ich bin so verfressen. Ich, ja, bin so schief verfressen. ich ja auch bei der Tiefkühler. Gans geht doch auch viel schief. Ja, naja, aber das Schlimmste, was bei der Gans eigentlich äh, schief gehen kann, ist, dass sie nicht durch ist, ne? Mahlzeit.
1: <lacht> ich mache ja deshalb keine Gans, weil ich will diesen Stress nicht haben an Weihnachten. Aber du hast bestimmt jemanden, der dir eine Gans macht. Ich habe keine Natürlich, Klar, hab keinen. wir haben lauter Leute, die alles machen. <lacht> ich mach gar nichts mehr. Ich pack noch nicht mal die Geschenke aus. Dafür habe ich mir zwei Studenten so, gekauft. Ist, ist das wirklich so bei dir, wie die
2: Leute erzählen? Ja. So Schloss, stimmt, Angestellte, was? Man sich so ganz viele Angestellte in
1: Livree, die dann auch dir die Tür aufmachen, wenn du kommst von der Arbeit. In diesem Jahr sind alle in Livret, weil alle haben so Plastikhandschuhe an, zumindest. Weiße Plastikhandschuhe. Nee, bei uns ist so: bei uns ist ja so ein bisschen schwedisch. Ja. Und deswegen gibt es am, am Weihnachtsabend einfach so ein Buffet mit Salaten und Schinken. Und ehrlich gesagt, Ikea-Hering. Nee, ja, Fitzelbe. Mhm. Nee, ich muss ganz fette Soße, fette ganz ganz Ehrlich? viele Klöße. Ab das machen wir dann eher am zweiten Weihnachtsfeiertag ja. und wir essen aber so bis Mittag, zweiter Weihnachtsfeiertag, die Reste des Buffets. Das heißt, es hat eigentlich zweieinhalb Tage keiner irgendwie in der Stress. Stress, ja. Cool. Aber ich habe immer Stress irgendwie. Ich mache mir den auch immer selber. Bist du denn Bin selber schuld? Aber bist du insgesamt jemand, der sich für das Thema Kochen überhaupt interessiert oder ist das eher so Zweckkochen dann ganz, ganz kurz? Ja. Ich tauch ab sie hol bückt sich, sie holt was aus der... Was? Hast du ein Kochbuch gemacht, Inka? Ich dachte, du bist wegen der CD hier. Ja, ein Bauer sucht Frau-Kochbuch.
2: Gucke mal. es ist ein Shake. Nee, das ist ein Smoothie. So ein Smoothie. Und das muss ich immer ungefähr 50% des Jahres muss ich... Fasten und Smoothies trinken, damit ich die anderen 50 Prozent so essen kann, dass ich wirklich platze. Ich muss mir Hosen öffnen, während ich esse, weil die einfach, ich während ich esse, nicht mehr in die Sachen reinpasse. Ich wachse quasi wirklich raus. Das besteht in einer halben Stunde.
1: Dein Jahr besteht zu 26 Wochen aus Saftkur und der Rest der Zeit ist, ist so dann normal. Und deswegen muss ich
2: vor Weihnachten natürlich jetzt hier mit diesen Scheiß Smoothies rumrennen und damit ich dann, aber Schlag 24. Also richtig ist richtig haltlos.
1: Haltlos. Ich denke mir immer, wenn es doch nur irgendwas gäbe, was einen sozusagen irgendeine, ich weiß auch nicht, ich will mir ja auch nichts <lacht> wünschen, aber eine Tablette, die dafür sorgt, dass das Essen oben rein, aber unten auch wieder rausgeht, ohne die Zeit zu haben, verdaut zu werden, oder dass es nicht Toll. ansetzen kann. Weil ich möchte natürlich diesen Geschmack und Genuss haben. Ich will das auch nicht ausspucken danach Nein. oder so. Ich habe mal so eine Werbung gemacht, da sollte ich für, wie hieß das hier, Sherwey Obstgarten, weißt du, das hieß irgendwie Danone Obstgarten oder so. Und da sollte ich einen Werbespot machen und dann hat lieb so ein Typ hinter mir hier mit so einem Eimerchen, der hat immer gesagt, spucken Sie es hier rein, spucken Sie es hier rein. Aber du, ich habe hab 25 ähm, Obstgarten gegessen ich an genau diesem so Nachmittag. Und der immer... Sie können es hier reinspucken. Ich es tut mir leid, ich habe es schon wieder geschluckt, <lacht> weil alles, was ich im Mund habe, ich sage ungern, aber ich muss es runterschlucken. So geht es ähm, mir auch. So wunderbar. Ja, das ist doch die Message, die wir wir oh. heute. Die wollen wir doch heute loswerden. Und, ja gut, jetzt trinkst
2: du halt den Smoothie. Was ist da drin? Äh, also heute ist da drin ein bisschen Mango, äh, wilde Heidelbeeren sollen ja ganz toll gesund sein. Mhm. Ganz viel Spinat, Ingwer, Wasser. Ja. <lacht> so, macht so richtig Spaß. Mm -hmm, mm -hmm. Aber dafür kriege ich ja bei dir jetzt hier so einen schönen Glühwein. Ja. Und der hat Alkohol. Na, ich wunderbar. glaube schon.
1: Also den hat die Ina gemacht, deswegen können wir davon ausgehen, der besteht zu 80 Prozent aus Alkohol.
2: Darf ich nach dem Interview eine Stunde noch zum Ausnüchtern hier bleiben, damit Sehr ich dann ins Auto nicht, steigen dass du kann? du wieder so nach
1: Alkohol riechst, wenn du angehalten wirst. <lacht> Nein, das stimmt überhaupt nicht. Weißt du was, du bist völlig, du bist doch skandalfrei, oder? D ja, ich weiß auch nicht, warum. Es ist Aber eigentlich ist es doch widerlich, oder? Ja, also wenn ich mal... Du liest aber ja du bestimmt auch über auch. dich. Ich habe gerade, ich google mich immer. Immer wenn ich Gäste nee, google, ich nicht. dann google mich, ich mich auch selber. Nee. Und von mir gibt es eigentlich praktisch nur, ähm, nur schwachsinniges Zeug, weil die natürlich jeden Satz, den ich irgendwo sage, und du bist ja auch so gepolt, ja. dass man es halt raushaut, mhm. ähm, äh, Der wird halt, das wird halt überall aufgegriffen und da wird eine Geschichte draus gemacht. Das Schönste ist, ich ekle mich vor meinem Mann, nur weil ich mal gesagt habe, dass er ein behaarter... Ein großer Schrank ist hatte ich eigentlich das gar nicht. Das ist doch nicht. toll, das Teufel, sexy. ich gerade sagen. Das ganze und, Gegenteil. Äh, und so und insgesamt, also ich, es ist, da, das, da, da steht ziemlich viel, wenn man das glauben würde, dann, dann wäre mein Leben wirklich schrecklich. Ich lese gesagt. das
2: alles nicht, ich kann das nicht lesen. Ich habe einmal in meinem Leben äh, habe ich mal die Zeile gelesen, ähm, äh, Leserbrief. Ne? Mhm. klar, wir wissen mhm. alle, wie die alle äh, gibt fünf Millionen gute, aber sie nehmen den einen schlechten, den veröffentlichen sie und das war, äh, nachdem ich mich von meinem Mann getrennt habe und da und da hat eine ältere Dame geschrieben, angeblich. Äh, uh, äh, uh. Inka, kümmere dich doch mal endlich nicht um deine Karriere, doch kümmere dich doch mal um dein Kind. Und da habe ich heulend im Supermarkt gestanden, weil ich kann das wirklich, es, es war, ging mir so nah, weil das war meine Achillesferse, weil ich alles, müssen wir nicht drüber reden, was wir für unsere Kinder machen. Und das habe ich gelesen, habe heulend, ja. heulend vor dieser Zeitung gestanden und ab dem Tag habe ich gesagt, ich google mich nicht, ich lese das alles nicht, was außer wenn der Anwalt mal kurz mal mir was schickt, ob wir ja. da was
1: machen wollen. Ich finde, wenn ja. einem im Verhältnis mit Andreas Gabalier nachgesagt wird, dann darf dann man einschreiten. Aber mit allen Mitteln, mit allen Mitteln. Aber vorher nicht. Also sogar gar eine Freundschaft, da würde ja. ich schon
2: einschreiten. Ja. Und dann denke ich immer, gucke ich so von Weitem drauf und denke, ja, tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Aber ansonsten, ich google mich nicht. Nein, will ich nicht. Doch, oh.
1: ich google mich schon regelmäßig und muss mich, und dann rege ich mich manchmal auch auf, aber nur so darüber, wie doof die, die Presse ist, zu der ich ja auch gehöre, weißt du, weil ich mhm. dann immer denke, dass, das ist, ich bin ja auch Presse und auch irgendwie Journalismus und dann denke ich mir, ach man, die versauen einem irgendwie so, weißt du, die versauen einem so den, den Schnitt irgendwie. Absolut, weil man man kann
2: doch auch äh, Schwachsinn schreiben, der der nett ist der ja. oder vielleicht auch mal nicht nett ist. Aber ich sage mir immer, wenn es dann wirklich an Freunde, an die Familie, ans Umfeld, ans mhm. Kind geht.
1: Aber deine da Tochter ich noch nie irgendwo gesehen. Doch.
2: Ja, ja, ja. Also, Aber
1: nur in den Medien, die wir
2: eigentlich nicht lesen. Nein, die lesen wir ja nicht. Ich weiß. Und das finde ich dann doof. Dann denke ich mir, oh Mann, nee, das muss man jetzt wirklich nicht machen. Das tut jetzt weh, über irgendeinen mhm. neuen Freund von ihr zu reden. Und ich würde den ganz schrecklich finden. Und ich habe Angst um mein Kind, weil die jetzt so einen komischen Freund hat. denke ich mir, nee dir oh Gott, oh Gott, Gott. Aber muss das man ist, nicht machen.
1: Hast du, du bist unsere Inka. Ja, Obwohl ich ja gut. als Westkind gar nicht unsere Inka sagen darf. Aber ich wollte jetzt mal fragen, äh? ist unsere Inka bezogen auf sozusagen eher äh, Ostdeutschland oder eher auf, auf alle? Weil ich würde mal sagen, seit RTL bist du ja unsere Inka im Sinne von unser aller Inka. Also Ich, ich will ein
2: Stück von dir haben. <lacht> du kriegst alles von mir, Barbara. Das ist doch, gut ist zu wissen. Doch, doch, doch. doch. Ähm, unsere Inka bin ich, was die Moderation angeht. Und... Unsere ost bin ich, was die Musik angeht. Mm. Und das ist wirklich spannend. Ich jammer darüber auch nicht, weil ich finde das total, also wirklich spannend, dass ich eben immer noch in Halle auftrete, an der Saale. Und da zweieinhalb Stunden die Leute toben, weinen, alles, wenn ich da mein Lebensliederprogramm singe. Und wenn ich jetzt den, denselbe Köfferchen in Köln aus, auspacken würde, würde nach zwei Titeln, wenn die Leute aufstehen und den Saal verlassen, es, nee, es würde erst gar keiner kommen. Also, weil, weil die mhm. kennen nur ein, zwei Lieder von mir. Und, und das ist halt, da würde ich dann aus meinem Leben erzählen und dann würden die sagen, ja, schön, hat mit
1: uns gar nichts zu tun. Das ist Interessanter Schluss erwähnt. Ich war ja auch auf Tour und ich ja. war in ganz Deutschland auf Tour und, und ich habe in meinem im Programm erzähle ich halt so ein bisschen auch über Mann und Frau mhm. und, und, und so und und da ist eben auch so ein Teil, wo es so ein bisschen um Emanzipation geht und dass ich glaube, ähm, äh, dass halt äh, so wir wir noch so zwei Generationen, also ich sag das nur von mir von der totalen Gleichberechtigung entfernt, weil doch der Mann immer hinten in der Eckbank sitzt, eingequetscht vorm T Tisch vor sich und kommt nicht gut raus und kann halt leider jetzt nicht an die Kartoffeln auf dem Ofen, während die Frau immer direkt so sitzt, dass sie alles äh, bedienen kann und so. Und das war ganz interessant, weil diesen Teil meines, ähm, meines Programms, ja? da konnten die, ich war in Halle, ich war in Erfurt, ich war in Dresden, da haben die Leute nicht gelacht, weil das ist nicht Lebensrealität der, sage ich mal, anders sozialisierten Absolut. Aus Deutschen, wo Frauen mhm. und Männer gleichermaßen gearbeitet ja. haben. Die Mütter haben gearbeitet. Das ist total anders, habe ich gemerkt. Guck mal, da, da lachen die nicht drüber. Aber nicht, weil wir so gleichberechtigt waren. Das kann ich jetzt
2: aufklären. Sondern einfach, weil <lacht> wir die Arbeitskräfte brauchten. Ja. Also es hat jetzt hier diese, diese Fahne immer. Wir waren eine Familie und wir waren für Gleichberechtigung. Mhm. Es war ja ganz oft aus der Not heraus geboren. Mhm. Möchten wir jetzt mal auch nicht schönreden, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Nee, nee, das stimmt. Aber im Ergebnis dann schon so, dass zumindest Kinder wussten, also die Mutter arbeitet genauso wie der Vater. Ja, Positives hervorgebracht. Und macht dann erst am Abend in Ihrer Freizeit alles, was im Haushalt <lacht> noch zu tun ist. Also ich
2: habe jetzt gehört, dass du auch den Tisch hast, der der Küche am nächsten ist von der Tafel. Natürlich. Kaffeln, ich käme gar
1: nicht auf die Idee, mich weit weg von von der Bediensituation zu setzen. Aber das ist falsch. Ich glaube, das ist falsch. Ich weiß nicht. Ich, ich bin ja überhaupt nicht, wie soll ich sagen, ich bin nicht so, ich habe keine feministischen Gedanken. Manchmal kriege ich nur Wut so auf mhm. bestimmte Sachen. Und dann habe ich Humor und denke mir, komm, scheißegal, ich mache das schnell so. Ja? Richtig, nicht mal drüber Aber, stehen. Weil ich auch unabhängig bin. Aber wenn ich jetzt nicht unabhängig wäre, dann weiß ich nicht, ob ich nicht manchmal ein bisschen zickiger wäre und auch sein müsste. Also ich bin so, dass ich gerne immer möchte,
2: dass alle anderen was machen. Aber dass ich ja doch eigentlich weiß, dass ich es vor allem schneller mache. Richtig. Ehe der Mann aufgestanden ist, platschig. Ja. Wie soll ich das oder denn mein jetzt kind? auspacken? Ja, oder halt auspacken. Also so hier drauf oder mach ich dann selber. hier, komm Geh weg. lass. <lacht> Geh weg, lass es los, lass es alles fallen. Lass mhm. es alles fallen. Und dann mach es lieber selber. Mhm.
1: Ich bilde mir auch ein, dass ich es meistens besser kann. Das ist ganz schlimm. Aber reißen wir, Inka, vielleicht Dinge an uns, weißt du, und wir lassen dem anderen keinen Raum. Vielleicht ist also das ganz kann ich schlecht. nicht reden, ich
2: bin ja Solo. ja. Also erstmal einladen, ich muss aus meiner Erinnerung, aus meinem reichhaltigen, ja. lang Erinnerung. Ja, kannst du dich noch erinnern? <lacht> <lacht> und <lacht> mhm, ja. nee, das finde ich immer so ein Argument. Und das machen natürlich immer die Schwächeren gerne, dass sie uns unterstellen, ja, ihr seid so laut, ihr seid so schnell, ihr seid so, ich habe halt auch wirklich ein Level, also so viel wie wie ich, ich nehme mal an, du arbeitest noch mehr als ich. Ähm, so viel wie wir arbeiten, da sagen ja andere schon, da würde jetzt ein Mann sagen, ah, ich habe da heute
1: Staub gesaugt, das ist doch toll. Wo viele ich sage, Männer, Staub und gesaugt. damit sage ich, ich halte es ganz allgemein, aber ja. viele Männer können sich schon an singuläre Ereignisse wie das Staubsaugen. Ja, auch noch Monate später erinnern. Die können noch ganz genau sagen, am 17. Genau. habe ich, da ist es passiert. Und das reicht dann auch. Das ja. reicht dieses, ich habe gekocht, ja. ist ein halbes Jahr her, ja. aber es reicht. Mhm.
2: Was wir den ganzen Tag von morgens bis abends machen, darüber reden wir ja gar nicht mehr. Das wird gar nicht erwähnt, dass wir bis zum Ellenbogen in der Kloschüssel gehangen haben. Da das redet gar keiner drüber. Mhm. Wenn ein Mann das machen würde, Kloschüssel mhm. zum Beispiel, mhm. Jahre, ich glaube Jahre würde ja, er würde sagen, dass er die so lange Toilette nach der richtigen hat.
1: Ausrüstung, nach der ganzen Körperschutzausrüstung suchen, dass der halbe Tag schon wir rum wäre. Wir haben gar keine Zeit, Handschuhe genau. anzuziehen. Du, wie putzt du denn immer das Klo? Wo ist denn der <lacht> Schutz? Wo ist denn der Overall? Äh, Was? <lacht> Aber weißt du, wir kommen jetzt hier ganz schlimm in diese Klischee-Nummer rein. Du hast ja, ich meine, Aber ist dein, es doch? deine, nicht deine so. Tochter ist ja, schon, ist ja schon, erwachsen. Das heißt, du hast an die natürlich das sozusagen. Du kannst ja an der jetzt sehen, dass die sind jetzt in ihren Beziehungen ja schon viel, Ehrlich? viel weiter. Deine Kinder, du Arme. Noch sehr klein. Aber ich versuche die Mischung aus totaler Karrierefrau und völliger Hausfrau irgendwie gut hinzubringen zu Hause. Wobei ich glaube, Letzteres bleibt bei den Kindern eher hängen. Ich bewundere dich echt. Ich
2: habe mal einen Satz gelesen, als mein Kind in der Pubertät war. Habe ich ein Buch irgendwo im Buchladen stehen sehen, habe ich nur mal reingeguckt. Es gibt ja ganz viele Bücher, da reicht ja wirklich die Zusammenfassung mhm. ja, oder die erste Seite. Mhm. Und dann ist alles gesagt, brauchst mhm. gar nicht das ganze Buch kaufen. Und da stand, wenn sie sich bewusst werden, in der Pubertät, da sind ja deine Kinder noch nicht dass es einfach wie bei einem Steckfeld ist, dass Stecker gezogen werden und die sind aber noch nicht in die richtigen anderen Löcher reingesteckt worden, dass das einfach ein chemischer und physikalischer Vorgang ist, dann lassen sie einfach los. Ja. Sie dürfen nicht diskutieren und ich habe losgelassen und habe überhaupt nicht diskutiert. Den einzigen Satz, den ich einmal in der Pubertät gesagt habe zu meiner Tochter, war einfach, geh bitte in dein Zimmer und lass einfach die Tür zu. Ja. Und da war sie schon schockiert. Und wir sind wunderbar durch die
1: Pubertät gegangen. Ja, das ist, ich glaube ja. auch, weißt du, mich würde manchmal interessieren, wenn wir nichts tun und nie einschreiten und nie sagen, leg jetzt das, den Computer weg oder mach jetzt das so und so aus oder hör jetzt auf, vielleicht würde es am Ende zum gleichen Ergebnis absolut, kommen. Absolut,
2: bin ich fest davon überzeugt. Und vor allem immer sagen, egal wie abartig das alles ist, ich bin da, ich bin immer für dich da, du kannst immer kommen, du kannst alles machen, du kannst alles, sagen. nicht alles machen, man muss ja Regeln haben, da ja, klar gibt's Regeln, ein Logo, aber aber in meinem Haus klar, mhm. ähm, aber aber immer denen auch das Gefühl geben, weil die sind ja auch selber so überfordert damit, die sind ja, ja auch so unglücklich, man ja. merkt ja richtig unglücklich, die sind in dem Alter.
1: Ja und man weiß ja auch rückblickend, wenn zu mir jemand auf eine bestimmte Art und Weise streng war oder so, so das macht einen ja auch nicht netter, also äh, nee. also das das und die Kommunikation kommt auch nicht besser in Schwung irgendwie, richtig? Oder? Also man muss eigentlich, wenn du deine Füße im, unter meinen Tisch ja, stellt. ja, das haben wir meine Eltern nie gesagt. Meine ja. Ich glaube, du bist eine total nette Mutter. Ich glaube, mit dir wäre ich gerne Kind. Och, du ist aber süß jetzt. Da kriege ich gleich feuchte Augen. Nee, es ist, ist die total Mischung aus, du bist lustig. Ich glaub, ja? du bist total offen mhm. und so. Bist du spießig? Nein.
2: Nee, aber ich sag mir schon, nee, das ist bei mir alles so. Also meine Tochter stand ja ganz oft neben mir und sagte, Mutti, jetzt sag mir doch mal, wie das jetzt hier geht. Und dann sage ich, weiß ich nicht, du bist mein einziges Kind. Ich ja. bin zum ersten Mal Mutter einer 14-Jährigen. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen haben wir uns immer so unterhalten. Man muss sich, glaube ich, immer unterhalten. Ja, war ja ganz auch wichtig. ein eingeschworenes
1: Team, Total. oder? So ein Zweierteam, das also, ist, glaube ich, auch nochmal was was ganz Besonderes. Also ich habe
2: das Glück, weil einerseits ist das natürlich Pech, wenn das Kind hauptsächlich ohne Papa groß wird, zumindest ab dem sechsten, siebten Lebensjahr. Aber das Glück ist natürlich diese... Ähm, äh, äh, Ausspielerei ist natürlich nicht da. Also mhm. Papa hat gesagt, ich darf das mhm. und du nicht. Und so, das mhm. ist, da sind natürlich Kinder absolut fit drin, Profis, ich auch, war ich auch bei meinen Eltern. Das hatten wir nicht. Also sie wusste genau, wenn sie sich mit mir verdirbt, dann ist aber irgendwie, hm. Mhm. Ganz, ganz kritisch. Und und äh, aber das ist ja kein Druck gewesen oder so. Ich glaube, es ist einfach so gewesen, dass ich sage, ey Anni, ich, ich, wir wohnen hier, ich wohne hier. Ich will einfach nicht, dass du hier mit Schlammstiefeln hier durch das ganze, ganze Wohnzimmer rennst. Finde ich einfach irgendwie doof, gefällt mir nicht. Und ich glaube, wenn man auf so einer, so einer Ebene ist, ist das gut. Obwohl ich nicht die Ebenen mag, ich bin deine beste Freundin. Und du bist
1: meine beste Freundin. Nee. Das überfordert Kinder ganz stark. Das glaube ich auch. Warst du denn, wie bist du denn, mit bist du mit Schlammstiefeln durchs Wohnzimmer gelaufen mit 14? Um Gottes Willen. Meine,
2: <lacht> meine Tochter hat nur mal einen Satz gesagt und der soll alles beschreiben. Mami, du wärst nicht die Mutti, wenn du nicht deine Mutter gehabt hättest. Also, also ich bin durch meine strenge Mutter, ich hatte eine absolut strenge Mutter, mhm. immer noch, sie also mhm. lebt ja noch. Mhm. Sehr autoritär, sehr stark. Bei dem chaotischen Vater musste sie sicherlich auch so sein und drei Töchtern. Ähm, aber durch diese Härte ähm, bin ich aber auch, glaube ich, eine viel nachsichtigere Mutter geworden, weil ich wollte das nicht, wollte nicht immer Druck machen.
1: Mhm. Ja, man geht dann wahrscheinlich so ins Gegenteil. Aber mhm. das heißt, du warst, also sie war streng, aber du hast auch nicht, du, du hast keinen Anlass zur Sorge gegeben. Nein. Du bist nicht ausgerastet. Ich, nee, ich war echt,
2: glaube ich, zu lieb. Ich glaube, ich habe meine Pubertät erst mit Mitte, Ende 20 durchgemacht. Und wie sah das dann aus? Auch nicht anders, weil ich da ja auch schon gesungen habe und bekannt war wie ein bunter Hund im Osten und dann mhm. auch da im Westen so ein bisschen.
1: Ja, also das ist bei mir übrigens auch so. Ich habe sehr viel übersprungen und ich oh, fürchte, ich, es oder? wird auch nicht nochmal kommen. Also ich war auch keiner, der aufbegehrt hat. Nee. Also ich habe meinen eigenen Kopf, den hast du auch, aber das ich ist hab jetzt um nicht so. Ja. aber wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, du gehst da nicht hin, dann bin ich da nicht hin. Mhm. Meine Mutter hat auch zu mir gesagt, du rauchst nicht. Dann ja. habe ich einfach nicht geraucht. Und ich meine es im Ernst. Cool. Ich habe noch nicht mal Alkohol getrunken, weil meine Eltern, mein Vater, der wirklich nun, also meine Eltern sind einfach so, so... Und ich glaube, das kommt ihnen auch heute zugute, weil sie einfach, ähm, sie haben immer die goldene Mitte so gehalten, ja. Mhm. Also keine Extreme in irgendwelche Richtungen. Und ich glaube, das ist natürlich auf Dauer das Gesündeste, auch um alt zu werden und um irgendwie gesund und fit zu bleiben und so. Und mein Vater, der hat dann gesagt, ja. Und dem die fangen an zu rauchen und das Nächste ist dann, dann spritzen die sich Marihuana. Das haben sie bei uns im Osten nicht gesagt. Das hatten wir nicht. Wir hatten nur äh, Klebestifte und, ja, und Pilze, gut, oder? Ja, also, aber was? mein Vater hätte auch gedacht, dass man sich Klebestifte spritzt. Also oh. für ihn war sozusagen zu sagen, Bahnhof Zoo war irgendwas mit Spritzen, ganz egal. Und ich glaube, das hat mich einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn die wenn die mir was verboten haben, habe ich es einfach nicht gemacht. Aber meine Mutter war so streng, also was heißt so streng, oh Gottes
2: Willen, nein, alles gut. Also ja, sie liebevoll. War eben ja. Liebevoll streng, dass ich mich zum Beispiel, mein Mann wollte immer nach der Wende, wollte mein Mann immer gerne in diese teuren Hotels rein und sich die Lobby angucken. Und dann habe ich immer gesagt, nein, ich, wir haben doch gar kein Zimmer in diesem Hotel. Ja, ich traue mich da so nicht anständig rein. Habe Ich, ich ja. habe mich da nicht reingetraut. Ich traue mich nicht in einem Restaurant auf Tour zu gehen. Wenn du, du nichts konsumierst. Nicht, ich auch. Ich setze mich hin, muss total, hab schon roten Kopf, verstehst du? Bestellst und bestelle auch mal den Latte
1: Macchiato und dann gehe ich erst auf Toilette. Ich finde, ja. das, macht, das ist doch gut. Das ist, das ist echt so, gut. Ich, ist so. ich bin auch so. Ich würde nie... Das ist jetzt so, aber ich würde auch nicht immer so Sachen nehmen, wenn ich nicht was dafür getan habe, ja. weißt du? Mhm. Ich bin auch, ich gehe auch in Geschäfte und wenn ich sechs Sachen anprobiere, die mir eigentlich alle nicht gefallen, Musst kaufe ich trotzdem kaufen? eine kleine, weil ich mir so denke, oh, ja. die hat mir doch jetzt auch ein, ein, die hat mir doch jetzt ein Wasser angeboten, sogar mit Sprudel. Das heißt, es ist aus einer Flasche und nicht aus dem Hahn gekommen, dann muss ich doch jetzt auch was zurückgeben. Eben ja. Eben. ja, so bin ich auch. Ja. Mhm. Deswegen bist du so
2: erfolgreich. Weiß ich nicht. Du bist keine blöde Kuh. Naja, aber guck mal, Barbara, jetzt muss ich mal den Gegenbeweis an, anstellen, ohne Namen zu nennen. Man sagt doch immer so, ja, die Leute spüren das, die spüren das. Aber ich kenne so tolle Leute im Fernsehen, die so gut rüberkommen.
1: Und die sind, aber die sind völlig die, anders. Die sind <lacht> ganz anders. Ja, und oft die Nettesten, wenn man es mal sagen darf, ohne Namen zu nennen, Nein, die ja. so bodenständig rüberkommen, sind die, die, ähm, ja, die echt auf die Kacke hauen.
2: Auch in der Musik. Das ist da auch so. Ja, das Und stimmt. die Leute merken das nicht und es ist ja auch okay, dass sie es nicht merken. Ja. Das ist schon in Ordnung.
1: Ja, aber wir wissen es. Wir wissen es. Wir kennen die Namen. Aber so, pass auf, okay. gleich wird es nochmal weihnachtlich. Denn wir beide haben jetzt ein Spiel, von dem ich nur weiß, dass meine Redakteurin gesagt hat, sie hat sich sehr darüber gefreut, dass wir es gleich spielen werden. Es hat was mit Weihnachten zu tun. du drin? weißt davon nichts? Das glaube ich dir nicht. Nee, ich, ich weiß davon nicht. wirklich nichts. Echt, wirklich? Nein. Erstens mal bin ich sowieso nicht so gut darin, mich auf Dinge vorzubereiten. <lacht> Und, äh, ich, ja. hab, ich muss nachher eine Radiosendung aufzeichnen.
2: Ach. Ja. Und habe heute Nacht um 3 ist mir eingefallen, dass ich die vergessen habe zu schreiben. Da <lacht> habe ich mich heute Nacht um. Das ist drei, es nicht dein Ernst. Ja, habe ich mich hingesetzt und habe noch schnell die Radiosendung geschrieben. Aber das ist jetzt wirklich ein paar nette Anekdoten und ein bisschen ein paar Gäste mit denen telefonieren, ein paar Lieder, Lieder aus der Playlist rausstreichen, dafür ein paar andere reinnehmen. Aber das klingt ja, eigentlich das ganz ist schön. entspannt.
1: Macht ja. Spaß total. Also ich finde Radio auch. Bei mir ist natürlich ein bisschen mehr äh, zu tun, weil ich ja... Ja, ähm, weil du die Paillettenoberteile anziehst und ja, vor allem weil das Radio auch meinen Namen also, hat irgendwie und ich natürlich schon mm, hier dafür sorgen muss, dass das alles läuft. Ich, oh oh ich schreibe die Texte, ich, Aber du ich, hast eine ich, Redakteurin, ich, ich habe keine Redakteurin. Ja, aber es ist, weißt, es ist ja oft so, dass man dann ich, ich muss ich koche viel hier auch, die haben wahnsinnig Hunger. Was du kochst? Ja, die haben die, ist Das toll. Sind alle so jung, weißt du, sind ja mhm. alles Praktikanten, kostet natürlich nichts, aber natürlich die essen. Die essen aber so viel und dann Abends haben sie Angst nach Hause ähm, alleine, weil es auf spät wird dann und so und fahre ich die noch rum, hole ich die manchmal morgens ab, wenn sie noch betrunken sind und so und das ist schon viel zu tun. Wenn ich dich jetzt so angucke, kommt mir das vorwidersprechende Hut von Harry Potter, der dir gleich sagt, in welches Haus du, Bloß weil ich weiß, dass er reden kann, ich weiß es, liebe Zuhörer. Bloß, weil ich, ich habe einen roten Weihnachtshut auf, aber ja, weil rein, ich kann kann mich singen. so weihnachtlich fühle. Darf ich dir kurz was sagen? Brian, sind heiß. Nice. Aber ist die, so die, heiß tragen unter meiner die tragen sich nicht gut, weil du schwitzt. Es läuft dir jetzt bestimmt gleich. Zwischen den Brüsten ist wie eine, ja, eine kleine Autobahn. Das die läuft, da, läuft es runter schon. und mhm. tropft dann unter den Tisch. Und dann hinterher heißt es wieder, ich hätte gesabbert. Aber es kommt zwischen <lacht> den Brüsten raus. Es ist anders, ich als Ich bin Sie total denkt. schnufflig angezogen. Ich habe so einen schönen Strickpullover an. Ich dachte, das ist Radio heute. Soll ich jetzt rausmachen hier? das jetzt ist mach raus. Rumschlag raus. Wenn man die Augen zumacht, denkt man, du könntest auch, aber jetzt halte ich fest, Ilka Bessin sein. Ihr redet ganz ähnlich. Seid ihr aus der ähnlichen... Na richtig, ich bin noch in Marzahn aufgewachsen. So, sozusagen. und die sind die aus Marzahn... Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, du redest... Wenn, du die, wenn ich die Augen schließe, hast du ganz viele Formulierungen Berliner und ähnliche... Berliner so toll. Berli nö, nee, nee. Oh, ja. wir, wir senden das ja auch in Bayern. Ähm, Na, guten Da müssen wir richtig mit Untertiteln... <lacht> Ich weiß gar nicht, wie das geht oh, beim Radio. Ich weil du so nett bist. Und
2: deswegen denke ich, ich bin privat. Und das ist schon ganz schlecht. Ich muss jetzt wieder ein bisschen ja, ordentlich Kommen sprechen. Sie bitte zurück in den
1: RTL-Sprech. Können wir nochmal anfangen? Ja, so. Liebe Inka, liebe Barbara, es ist sehr weihnachtlich. Danke, liebe Ina. Das wissen wir. Auch bei uns. Deshalb <lacht> möchten wir, dass ihr uns die Weihnachtsgeschichte vortragt. Mhm. Damit es auch zu unserem Gast passt, haben wir die Geschichte etwas umgeschrieben. Viel Spaß bei der Weihnachtsgeschichte. Aller Bauer sucht Frau. Na, liebe Grüße, Redaktion. Mhm. So, Inka liest das, das Blaue. Blaue. Hm? Okay. Die Weihnachtsgeschichte bei Bauer sucht Frau. Ich beginne. Hm? Der kuriose Kuhbauer Kaiser Augustus wollte sein Volk durchziehen. Deshalb sagt er allen, dass sie zurück zu, auf ihren Hof gehen sollen, damit er alles be besser berechnen kann.
2: Auch der Junggesellen Schweinehirt Josef und seine Freundin, die mädchenhafte Maultierfreundin
1: Maria, machten sich auf den Weg von Nazareth nach Hause ins beschauliche Bethlehem. Die märchenhafte Maultierfreundin Maria war allerdings schwanger und das nicht vom Junggesellen Schweinehirt Josef, sondern von einem fremden Fummelfranz. Entschuldigung, oh Gott, jetzt, jetzt gibt es Zuschriften. Ah. Deshalb war der Weg ins beschauliche Bethlehem besonders beschwerlich, denn Maultierfreundin Maria taten die Beine weh und im Junggesellen Schweinehirt Josef loderte die Eifersucht.
2: Nachdem zwischen Kuhwiese und Schweinegehege kein Platz keiner Platz hatte, mussten sich die frisch verliebten, bauernhaften
1: Baldeltern in einem lustren Eselstall niederlassen. In dieser struppigen Strohatmosphäre kam der kleine, knuffige Jesus zur Welt. Gesund und munter wollte man nun wieder trotz des kecken Kuckuckskindes zum Hofalltag
2: zurückkehren. Doch plötzlich tauchen drei herrliche Hirten mit Sackpfeifen und Flöten aus dem Nachbardorf auf. Denen war nämlich kurz vorher ein fremder, frecher Viehbauer erschienen und erzählte, dass das Neugeborene der Heiland wäre und das Kind vom Fummelfranz, den
1: noch nie jemand gesehen hatte, an den aber alle glaubten und den alle liebten. Am Eselstall angekommen, guckten die drei herrlichen Hirten nicht schlecht und huldigten dem kleinen Keckenknirps Jesus. Der Schweinehirt Josef war nun auch nicht mehr eifersüchtig, sondern stolz, dass seine mädchenhafte Maultierfreundin Maria vom frechen Fummelfranz auserwählt worden war.
2: Und so lebte die peppige Patchwork-Familie mit seinen Paarhufern weiter im beschaulichen Bethlehem.
1: Oh, wie schön. Das ist mir ganz weihnachtlich oh, zu. Der Fummel toll. Franz, ich sehe den vor mir. Bisschen nachlässig gekleidet, die Jeans rutscht. Richtig. Gummistiefel und wohnt noch bei Mutter. Sechs Tage Bad. Wohnt
2: noch bei Muttern. Sehr süß. Habt ihr schön gemacht? Haben schön, wir schön gemacht. Nee,
1: wirklich schön Mühe gegeben. Wann läuft immer Bauer, sucht Frau? Montags jetzt momentan ja über 5 Millionen hallo ach geil ja, ich sag uns Jetzt läuft das? Ich finde, Bauer sucht Frau, du im Dirndl, da stelle ich mir eher so im Früh Frühherbst oder im
2: Sommer. Danke, vor. Barbara, sehr nett von dir. Aber du bist genauso wie alle anderen, die das seit 17., seit 16 Jahren gucken, die mich immer dann im September fragen, wann kommt Bauer sucht Frau wieder? Wie immer, ihr äh, wie Lieben. Mitte Oktober. Mitte Oktober geht's Jahren. los. Und dann äh, über die Weihnachtszeit natürlich. Mhm. Mhm. Ersten, zweiten Weihnachtsfeitag gibt es ganz tolle Specials oh. mit Fummel, Franz und Co. Also wird echt schön.
1: Das ist ja mit nee, Fummel. Ich freu Freude. Mich, <lacht> <lacht> nee, ich freue mich total. Ich weiß ja immer mehr als die anderen. Das ist ja auch okay so. Ja, ja, klar. Ja, dann, ja. Und da geht es ja immer jetzt zur Sache. Ich meine, ihr seid auch nicht alt geworden mit dem Projekt, klingt blöd. Ich meinte nur. Doch, ihr ich will seid bis zur Rente gerne. Halleluja. Es ist ein preis verhältnis das ist unschlagbar. Als du das damals anfängst, Inka, da war da stand die Welt Kopf. Ich weiß es noch. Da war Bauersucht Frau, das war ja, das war ja die Neuerfindung des Rades. Das war wirklich, ich, ich weiß noch, da war das. Hast du das, Inka, mit mir gehabt? Inka, Inka. Nein! Ich gar saß nicht. drei
2: Jahre so in Talkshows, hab nur Prügel. Äh, Einbezogen, äh, kam mir vor, ja. wirklich wie der Rächer äh, der Bauern, also sozusagen mhm. der Positive, der Anwalt der Bauern, der ja. drei, vier Jahre erzählt hat, äh, wie lieb die doch eigentlich fast alle sind. Es sind ja nicht alle lieb, das wäre gelogen. Und dann gab es irgendwann in einer ganz angesagten Zeitung im Fouilleton von einer ganz angesagten Journalistin gab es ein Interview über eine halbe Seite, wie die das auseinandergenommen hat und das toll fand und gesagt hat, ey, die macht doch was, die macht das doch sympathisch und die tut doch was für die Landwirtschaft. Und, und seitdem und bist und du rehabilitiert.
1: Wir waren auf einmal für den Grimme-Preis nominiert. Das Julia Knöckner ruft jeden ja. Tag an, holt sich Tipps von unserer ja, Landwirtschaftsministerin -Land Inka Bause. Ja, ich meine, ja klar, also ich liebe, ich meine, ich bin aus Bayern und für mich ist äh, also es ist tatsächlich äh, also Bauern und Landwirte und so. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, mhm. wie was das für eine Knochenarbeit ist. Absolut. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wenn du es wenn du es gerne machst und wenn du es halt seit Generationen machst, ist es wahrscheinlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Ey, mir macht das
2: so einen Spaß. Erstmal sowieso, Deutschland ist so schön. Ich mhm. juckel da einen halben Sommer da über mhm. die Höfe, habe bin mhm. immer zwei Kühltaschen im Kofferraum. Weil ich nicht alles immer mit wo oder vom Post. Hofladen. Ja, ja. Alles Hoflehnen. Ich liebe Hoflehnen. Oh, ich ich auch, kaufe mich ein. Auch.
1: Wie verrückt. Ich will dort auch immer nur moderieren, wo es einen Hofladen gibt. Ja. Also ich finde das oh, so wenn toll. Wenn du stehst neben so einer Holzkiste, wo mhm. so Stroh drin ist und aus dem Stroh oben so selbstgebrackenes Brot rausguckt ja. und noch so ein paar Rüben mit so Grünzeug. Oh. Ich finde das mega und dann irgendwelche
2: selbstgetöpferten Sachen, die ich dann kaufe und zu Hause mich frage zwei Stunden äh, zwei Tage später, wenn Warum? ich wieder ja. auf dem Großstadtboden gelandet bin, mhm. wieso hast du dieses hässliche Zeug eigentlich gekauft? Mhm. Aber in dem Ambiente des in dem Ambiente des Hofes und des Hofladens ist das dann auf einmal alles auch so gesund und schön. Da denke ich mir manchmal, vielleicht haben sie es auch in Holland gekauft. Man weiß es nicht, na sicherlich nicht. Aber äh, es ist einfach dieses ganze Ambiente ist so schön mit dem Stroh, wie du sagst. Ne? Mhm. Ich kann es mhm. mir gut vorstellen. Macht Spaß. Hast viel mit Stroh zu tun. Beruflich. Total und ja, ja, natürlich. Und äh, ich freue mich auch, ich würde das gerne auch, weil ich glaube, da kann man auch ein bisschen älter werden als Frau in dem Format. Das ist mhm. nicht ganz so schlimm. Mhm. Und da würde ich das gerne schon
1: noch ein paar Jahre machen. Das suche ich noch, das Format. Wobei, ich bin ja auch bei RTL zugange mit Günther Jauch und Thomas Gottschalk. Da kann man auch für älter werden. Oder die wenn Jüngste. die das können, dann gar du nicht. das bin ich immer die Jüngste. Jüngste. Bin immer der, ja. Ich bin immer der junge Hüpfer. <lacht> ja. Geil. ja. Toll, toll. Hast du, hast du Druck? Manchmal denkst du dir so manchmal, oh Gott, Mist, jetzt ist irgendwie, man wird ja auch mit seinem eigenen Bild die ganze Zeit so konfrontiert. Und äh, so, also hast du manchmal, denkst du so, oh Gott, wie wird das werden? Nochmal zehn Jahre voraus und äh, so. Also, Barbara, ich sag dir jetzt eins: Ich habe einen
2: Plan, ich mache immer Pläne, ich schreibe mir das manchmal auch auf, damit nicht ich es okay. ich, ich nicht vergesse. Und ähm, ich wollte jetzt letztens was reinschreiben ins Handy für 2025, so weit oder bist so? Du schon. Ja, ging mhm. aber nicht. Im Handy konnte man nicht so weit voraus Termine reinschreiben, weil da wollte ich mir fürs ganze Jahr reinschreiben, wirklich aufhören aufhören, 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 damit ich nicht vergesse. Weil jetzt habe ich das Bewusstsein, fünf Jahre später, ich wollte ja irgendwann mal mit 40 aufhören, vor der Kamera zu stehen. Dann habe ich gesagt, na gut, mit 50. Jetzt bin ich, äh, wie, wie alt bin ich jetzt 52? Jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt musst du aber aufhören. Also musst mit 55 musst du echt aufhören. Quatsch. Weil es irgendwie, nein, der Bauer, der der ist ja so zeitlos. Ich glaube, da kann ich auch ein bisschen älter, so wie Caroline Reiber. Da sieht man immer irgendwie. Du, die hat sich gar
1: nicht, die ist komplett konserviert. Die hat sich, glaube ich, seit seit 40 Jahren nicht verändert.
2: Mhm. Irgendwie so im Dürndl
1: ist das ja auch immer toll. Da Super. hast du auch mal eine Figur, weißt ja. du, schnürst du. Ach, so meinst du. du vielleicht sollte ich mich beim Bayerischen Rundfunk bewerben. Ja, weißt du, so nee, da passt du nicht rein. Aber ist doch egal, Hauptsache die Klamotte ist geil. Und dann kann ich mit dem Dirndl tatsächlich, stell mich mal in so einen Fichtenwald, in so einen alten Grauen. Wahnsinn, sieht grauen. immer toll da ich aus. Immer gut aus. Aber ich muss natürlich sagen,
2: und es wäre gelogen, ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die sagen, sie trinken den ganzen Tag Mineralwasser und essen Salaten, deswegen sehen sie noch so gut aus. Die Aufenthalte bei der Kosmetikerin und, wie heißen die, die auch so ein bisschen so, so am Gesicht rumfummeln, aber ohne Nadel und Faden.
1: Ohne Nadel und Faden. Ja, nee, wir schneiden nicht mit nee, der Schere. Nee, nee. Mhm. Also, muss man auch also gar so
2: ein bisschen nicht. Aber so ein bisschen was, so ein bisschen Hydra Facial wie heißt das so ja. Feuchtigkeit
1: und das das wird schon immer länger es wird immer teurer klar die pumpen da ordentlich was rein es ist auch so manchmal gell wenn die wenn, wenn man da, wenn die rechnung kommt denkt man ach also, also nur vier was man, Minuten. Ja,
2: was ja. man im Jahr nee. so ausgibt dafür. Nee, aber muss halt auch mal ein bisschen schön aussehen. Und aber das ist kein Druck, weil ich denke mir, ich arbeite jetzt und du ja auch, wir gehen ins Radio, wir machen hinten rum irgendwie produziert, ich habe jetzt ein Label gegründet, habe mein Album selber produziert, mhm. jetzt bin ich schon wieder an einer Fernsehsendung, so ein bisschen so dran. Mhm. Also ich bereite das schon vor, dass ich nicht den Druck habe, irgendwann sagen zu müssen, oh Gott, ich muss vor der Kamera weiter stehen. Ich würde ja so gerne Butterlindner aufmachen. Ich liebe ja Butterlindner, kennst du Butterlindner? Aber Kannst du mal fragen, das ist ein Franchise,
1: äh, ja, den kannst du einfach übernehmen, so eine Filiale. Ey, na, ich würd,
2: ja, aber selber einen aufmachen. Und und dann, ich habe ja mal davon geträumt, Verkäuferin zu werden. Und ich hatte ja auch mal drei Reg Registrierkassen äh, bei mir zu Hause, weil ich die Warum? gesammelt habe. Weil ich das liebe. Ich will irgendwann hinterm Tresen stehen und sagen,
1: darf es ein bisschen mehr sein? Also das ist ein Traum von mir. Geisteskrank. Kannst du doch auch im Zusammenleben mit einem Mann äh, ab und zu mal sagen den Satz. <lacht>
2: Ja, dann bräuchte ich äh, dürfte, aber erstmal den Mann. Da muss es aber Darf umformuliert werden. Erst. Es
1: dürfte gern ein bisschen mehr sein. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal ehrlich, ich, ich kann das total verstehen. Ich habe mein Leben lang, ehrlich gesagt, bis kurz vor meinem 20. Geburtstag zu Hause Kasse gespielt. Nein, hast du auch? Natürlich. Und zwar war für mich, also man hat es im Leben geschafft, wenn man mit langen Nägeln auf diesen Tasten mhm. rumgetippt hat mhm. und dann immer ding, oh, ding, ding, ding. ding. Da hat man oh. ja immer auf die Ding-Enter-Taste gedrückt. Das gibt es ja heute nicht mehr, aber oh, heute ich hasse ist ja Kassiererin Scanner. nicht mehr der glamour der es mal war, weil jetzt macht es ja nur noch Beep. Ja, ganz schrecklich. Piep. Gar nicht schrecklich. Man arbeitet ja gar nicht mehr mit dem langen Fingernagel auf der Tastatur. Nee, man sollte zusammen wollen wir zusammen sowas aufmachen und Butterlinden? Wir, wir, wir verkaufen gar nichts, wir tippen. Ja, wir essen.
2: Wir essen auch die ganze Zeit. Oh, jetzt jetzt ist mein jetzt runtergefallen.
1: Ist Hut runtergefallen. Wenn wir von Essen reden, ist schon wieder Feierabend. Dann fängt Frau Schöneberger an zu zittern. Du hast deine CD gerade erwähnt. Mhm. Ähm, Lebenslieder. Weißt du was ich so toll finde? Ich habe letztens mit jemandem gesessen und habe gesagt, lass uns mal die besten Lieder unseres Lebens zusammentragen. Mhm. Und dann kam uns eigentlich nur Lieder in den Sinn, die wir gehört haben, als wir irgendwas zwischen 14 und 17 waren. Und das ist es. Ist das nicht interessant? Naxus. Bei ja. dir auch, ne? Ich habe
2: Lieder bei der Tournee, die ja jetzt im Herbst auch wieder sein wird, hoffentlich so Gott will, ähm, äh, habe ich Lieder angefangen zu singen und es fing Halber Saal an zu weinen. Mhm. Weil, weil die das ewig nicht gehört haben. Man muss auch immer sagen, weil, weil das viele Westler, also Westen sehe ich jetzt eher als Himmelsrichtung, als Regionalität. Ich komme aus einer anderen Region. Wie mhm. so ein bayerischer Künstler, den keiner kennt in Hamburg. Ja, ja. So fühle ich mich. Ist auch völlig in Ordnung. Und und da sage ich immer, weißt du, wie habt ihr euch verhalten, als man das Gesicht, Barbara saß jetzt, das Gesicht der Kinderschokolade verändert hat ja. vor ein paar Jahren. Ja. Das gab einen kollektiven Burnout. Mhm. Alle sind ausgerastet. Ja. Ein ja. Aufschrei durch die ganze Gesellschaft. Und das Gefühl, was ihr da hattet, das haben wir Ossis seit 30 Jahren Mhm. regelmäßig. Es lässt nach, mhm. weil, aber wenn so Gebäude abgerissen werden, an denen du gehangen hast, dass ja, es irgendwelche klar. Dinge nicht mehr gibt, ja. die du gegessen hast, geschmeckt hast, gefühlt hast, mhm. wenn, wenn du auch Angst hast, dich über irgendwelche Sachen zu unterhalten, weil du denkst, jetzt denken die alle, du bist ein Ossi und du willst den Osten wieder haben. Ich kenne Leute, da habe ich mich selber erschreckt. 20 Jahre nach der Wende habe ich erstmal gewusst, Schauspieler, wer hat, ihr seid ihr aus dem Osten? Das haben die 20 Jahre verheimlicht. Mhm. Und dann auf einmal, als sie so berühmt waren, haben sie dann zugegeben, wir sind aus dem Osten, als es dann schick war. Weißt du? Und, und das sind so Sachen, dass ja viele auch, das werden so diese Vorzeigesongs ges gespielt im Radio, über sieben Brücken. Ja, ganz haben, genau. weißt du, so mhm. êtes, das sind so 10, 20 Stück, ja, die du schon als Ossi schon nicht mehr hören kannst, weil du so, weil du so jeden Tag hörst. Und, und, und jetzt habe ich so Lieder ausgekramt, wo jetzt erstmal, also ich bin ja ich bin jetzt ganz stolz, also hab den Mond mit der Hand berührt, das ist auch von Karat, kennen viele nicht ist jetzt gerade in den Top, Top 5 der konservativen Airplay-Charts. Habe ich noch nie erlebt, Da habe ich seit 30 Jahren. Also ich bin so in happy. In meiner Version? Ja, in meiner Version. Und die Westler sagen, ist das eine geile Nummer, den ist das scheißegal, wo die her ist. Es ist einfach ein ja, tolles klar. Lied.
1: Aber trotzdem, man Und selber verbindet sich. ja wahnsinnig ja, viel total. damit. Und es ist tatsächlich wahrscheinlich Musik. Und deswegen ist ja übrigens auch der MDR das erfolgreichste dritte mhm. Programm, weil die eben sozusagen noch diese ganzen... Diese Geschichten auch weiterführen, Richtig. ja. Wo Und wir die Super die erfolgreichste zeitung ja, ja. wo ja viele schmunzeln. Aber mein Gott, es Ach, ist halt das wichtig, Leute, dass es ja. sowas gibt. Ja, ja, klar. Für uns. Ja, umgekehrt. Ich meine, klar, es wäre bei uns auch so, wenn du nicht mehr Rudi Carell, sondern nur noch, ich sag mal, irgendwelche Ostmoderatoren ja, oder so jetzt hier zu sehen hättest, da würden die Leute auch ganz erstaunt äh, gucken. Ganz melancholisch auf die, auf die alten zurückgucken. Aber ähm, wie. Ich, 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 finde, das ist so eine tolle Idee, finde ich, seine eigenen Songs auch so zum Thema zu machen, was man in dieser Zeit so erlebt hat und was die Welt insgesamt so erlebt hat. Ich meine, als mhm. du, du warst 21, glaube ich, als die Mauer gefallen mhm. ist, ne, oder so, ungefähr, mhm. oder 22, mhm. hast also voll ja alles äh, mitgekriegt. Mhm. Ähm, und dann die Zeit davor, so 14 bis 17, gell, wenn man sich verliebt, wenn man so erwachsen wird. Ich mhm. finde, das sind die Songs, die einen total prägen. Absolut. Absolut. Und das ist eben schön. Und jetzt in der
2: Radiosendung frage ich auch die Leute, sagt mir eure Lebenslieder, die werden gespielt. Und dann kommt, ja äh, klar, ist aber auch ein Leben Alle sagen jetzt, ja, ja aber du hast ja jetzt 30 Jahre im Westen ver verbracht. Na klar, habe ich das. Völlig in Ordnung. Aber ich bin natürlich auch im Osten mit, mit, mit Udo Lindenberg und Nena und so groß geworden. Klar, mhm. ich habe mhm. in Berlin gelebt. Wir haben immer Westradio, Westfernsehen geguckt. Ich habe mir ja nicht immer die Ostdinger reingezogen. Mhm. Natürlich war der Westen total präsent. Aber das ist jetzt ja nicht meine Aufgabe. Das können ja andere machen. Das kannst du ja machen, dein Lebensliederalbum rausbringen. Aber für mich ist, du hast völlig recht, ist es halt das Lied aus dem Kindergarten. Weißt du, da hab ich, haben wir Don Röschen war ein schönes Kind gesungen. Gab es das auch im Westen? Ja. Don Röschen ja. war ein schönes Kind. Schönes, schönes, kind, kind, schönes, schönes kind, kind. Schönes Kind. kind Don Röschen war ein schönes Kind. Schönes Kind. Aber ich singe bei der Tournee eben auch aus Spaß mit einem Augenzwinkern, denn ich mir ist schon bewusst, in was für, einem, in was für einer Diktatur ich gelebt habe. Aber ich ich singe eben auch Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Also es gab eben auch so mhm. so ein paar schöne Kampflieder, die wir gesungen haben. Und die aber zum Glück, ich singe nur welche, die ihren Ursprung wirklich in der, in der kommunistischen Bewegung haben, also vor der DDR. Mhm. Ich singe jetzt keine, die in der DDR äh, entstanden sind, das war mir dann doch zu doof. Aber, aber das singt der ganze Saal mit, weil wir mhm. mussten das ja lernen. Wir wurden ja gequält, ja. wir mussten ja zehn Jahre diesen Mist singen, diesen Müll. Aber das ist ja was, was wir kennen. Klar. Und dann singt auf einmal, weil ich ja nur auch keine 70 bin, wo das dann so was komisches hat. sowas, ah jetzt der Alte will jetzt unbedingt, oder die Alte will jetzt unbedingt die DDR wieder haben. Mhm. Ich bin erfolgreich, ich bin die Jüngste der erfolgreichen Ossis mhm. und darf dann halt Brüder zur Sonne, zur Freiheit mit dem ganzen Saal schmettern. Weißt du, was da abgeht? Die Leute flippen völlig aus. Die drehen durch.
1: Du hast ja gesagt, du hast dir zum 50. Geburtstag eine Tour geschenkt ja, eigentlich. du ja. hast wirklich gesagt, so jetzt mal. War das ja. deine erste Tour, die du gemacht hast? Ja. Oh, und ja. Und warst du aufgeregt?
2: Total. Hm. Ja, aber ich habe schon. Ja. Naja, schön, ich hab,
1: schön schlimm. Naja, aber ich habe auch wirklich, die Sendung geht irgendwie über drei Tage Ja, nee, der, die, oder? Die, die gibt mir jetzt schon die ganze Zeit Zeichen. Ich soll aufhören, das ist mir Warum wurscht. Denn?
2: Ja. Ach, dann machst du. Machst du ist egal, ja, mach red weiter, drauf.
1: red weiter. Und,
2: <lacht> nee, und da muss ich sagen, ähm, warte, die Tour, Nein, Tour. Und das, das Schöne ist ja, ich komme ja von der Musik. Mhm. Und das ist ja was anderes. Ich weiß nicht, kommst du von der Musik ursprünglich?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich kam zur Musik und und äh, viele haben es noch immer nicht gemerkt, dass ich, ich bei Mann, der Musik das bin. Ist doch toll. Man muss erstmal muss man per se immer machen, worauf man Bock hat. Finde ich auch.
2: Und, und singen nicht man, singen. Hast du das mit gelernt?
1: Hast du eigentlich Musikunterricht, Gesangsunterricht? Nein. Ähm, aber ich finde und du hast ja du hast ja eine Ausbildung, aber ich finde da stehen und mit einer Band ja oder oh, mit das einem zu singen. Das ist so geil, Orchester, das macht so Spaß. Spaß. Und ehrlich gesagt, ich
2: habe ein abgeschlossenes Gesangsstudium. Wer singt besser, besser Whitney Houston oder ich? Ganz im Ernst. Mhm. Es zählt nicht. Es ist gut. Ich habe es von der, von, der, von meinem Vater gesagt bekommen, bitte sei ausgebildet, ich kann Noten, ich kann das, ich kann jenes. Aber letztendlich, so what? Frag mal, frag mal, äh, äh, wer von den Beatles Noten kann. Mhm. Ist doch scheißegal. Man muss Spaß dran haben, man muss Bock drauf haben. Und für mich war es eher so, dass ich mich für den, dass der Bauer für mich was Fremdes war, was Ungewohntes. Mhm. Moderieren ist eigentlich mhm. gar nicht das, wo ich so richtig herkomme. Aber Musik? Aber, aber als ich dann auf der Bühne stand, das war wie oh, ich Zuhause. darf wieder da sein, wo ich immer hin wollte. Das war echt schön. Und dann hatten wir manchmal auch irgendwie nur 150 Leute im Saal, weil es keiner so richtig mitbekommen hat, dass ich wieder singe. Ich habe ja zehn Jahre nicht gesungen. Es So what? Weil die 150 haben echt eine eine Stimmung gemacht. Das war so toll. Das war wie Familie. Das war wie nach Hause kommen. Das war einfach so schön. Ach Inka, mhm. hat sie ein gutes Jahr eigentlich. Also das Jahr davor war das schon... Nee. Was soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich habe echt 52 geile Jahre. Und und selbst wenn du mal einen gewatscht bekommst vom Leben, worüber reden wir denn? Es ist mein, mein Kind ist gesund, das ist das Allerwichtigste. Und alles andere, was da um mich rum passiert ist, das müssen auch andere Leute auch teilweise verantworten. Man steht ja manchmal auch nur am Spielfeld mhm. und muss zusehen, irgendwie dass mal heil nach Hause kommt. Ähm, äh, am, am Rand des Spielfelds. Nee, es ist alles okay. Worüber wollen wir uns beklagen?
1: Na, so, über überhaupt äh, nichts. Nein. In unserer Weihnachtssendung. Wir haben, finde ich, wir haben es jetzt geschafft, richtig Besinnlichkeit aufkommen zu lassen. Und wenn du es jetzt noch schaffst, diese diversen Gänse, die dir nach Hause geliefert werden, jetzt so zu verarbeiten, Keine Ahnung. dass deine Tochter damit, dass das überlebt und gut sozusagen <lacht> den Ball gut ins Tor bringt jetzt, ja. dann hast du dieses Jahr sehr gut abgeschlossen.
2: Nein, ich hoffe, wir schließen das alle sehr gut ab. Und ich wünsche vor allem allen, dass sie gesund bleiben und dass sie aus der ganzen Situation wirklich das Beste machen, weil es, wie gesagt, wir kennen alle unsere Großmütter, die, die, die lacht, also meine Simon 90-jährige Oma, die sagt zu mir oder hat zu mir gesagt, ey Kind, ich habe drei Geldentwertungen oder vier Geldentwertungen hinter mir, zwei Weltkriege. Sag mal, alles schön. Die ja. Russen kommen nicht die Straße hoch gerade und wollen mir was irgendwie an Leib und Leben. Es ist
1: alles doch irgendwie noch im grünen Bereich, würde ich sagen. sagen. Jetzt bleiben wir noch ein paar Wochen zu Hause mhm. und dann machen wir das Beste. Dann drauf. kommst du einfach noch mal nächstes Jahr. Da würde ich mich freuen. Es war ja schön auch Paillette an. Klar, aber Sommerpaillette dann. Trägerpaillette. Sommer. <lacht> So. Inka, es war toll mit dir. Ich danke dir, Barbara. Tschüss. Tschüss. Danke. Schöne Weihnachten. Weihnachten. Ja, dir auch. Was für eine tolle Frau. Also da möchte ja. ich Weihnachten mit am Baum liegen, unterm Baum, überm Baum, wie auch immer und mir ihre ganz
0: Kredenzen lassen. Ich, ich lege mich gerne daneben, falls ihr noch Platz habt. <lacht> Ach,
1: das ist schön. Also, ähm, das war Inka Bause. Ähm, Clemens, wir haben tatsächlich äh, viel besinnliche Gespräche, aber auch viele, die, sage ich mal, nicht ganz ja, so weihnachtlich ja, ja. sind. Genau. All das ist im
0: Programm. Genau, und jetzt über die äh, Weihnachtstage, wo man vielleicht eh ein bisschen mehr hören kann, hört euch einfach mal durch. Promis, Musiker, wir haben ja. alles alles, alles dabei.
1: Wer der Schwiegermutter nicht mehr zuhören möchte, ja. der kann sich einfach Kopfhörer aufsetzen und sich mit unserem Podcast wegbieben. Genau. In der nächsten Woche gibt es was Neues. Sehr lustig, kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, Freut euch drauf. Bis dahin, alles Gute, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de